0: Ich bestelle hiermit meine Ehefrau Elke Loest, geborene Welsch, daneben meine Tochter Ruth, jeden für sich zu meinem Generalbevollmächtigten. So beginnt meine Generalvollmacht, die meine Frau und ich uns gegenseitig ausgestellt haben, für den Fall, dass wir selbst einmal in eine Situation kommen, in der wir nicht mehr die uns wichtigen Dinge unseres Lebens selbst regeln können. Es das heißt darin, die Bevollmächtigten sollen befugt sein, jede Rechtshandlung, die ich selbst vornehmen könnte, für mich mit derselben Wirkung vorzunehmen, wie wenn ich sie selbst vorgenommen hätte. Die vorstehenden Vollmachten erstrecken sich auch auf alle Angelegenheiten der Personensorge, insbesondere der Gesundheitssorge. Die Bevollmächtigten sind auch berechtigt, den Aufenthalt zu bestimmen, insbesondere über eine notwendig werdende Einweisung oder dauernde oder zeitweise Unterbringung in einem Krankenhaus oder einem Pflegeheim, auch mit Freiheitsentzug. Jesus stellt seinen Jüngern eine solche Generalvollmacht aus. Sie können sich die Jünger jetzt direkt mit ihren Anliegen an Gott wenden. Jesus erklärt seinen Jüngern, wie ihr Leben ohne seine sichtbare Gegenwart aussehen wird. Fürsorglich bereitet er sie auf diese neue Situation vor. Bisher hat ja Jesus alle Probleme für die Jünger geregelt. Er hat sie unterrichtet, er hat ihnen Aufträge erteilt, er hat sie versorgt. Künftig werden sie auf eigenen Beinen stehen müssen, ohne sichtbar gegenwärtigen Jesus. Ohne, dass man ihm schnell eine Frage stellen kann, ohne dass sofort von ihm eine weise Antwort kommt. Vorbei die gemütliche Zeit mit Jesus und seinen Lehrvorträgen und Wundertaten. Künftig werden Sie die Lehrenden sein. Für die Jünger beginnt dann ein neuer Lebensabschnitt. Jesus kündigt ihnen an, dass der Augenblick der endgültigen Trennung kurz bevorsteht. Himmelfahrt steht vor der Tür. Jesus wechselt aus dem unseren Sinnesorganen zugänglichen Teil der Welt in den für uns unsichtbaren Bereich hinüber. Das ist heute unser Normalzustand. Wir leben mit einem nicht sichtbar anwesenden Jesus. Für die ersten Jünger war dies absolutes Neuland. Am Tag unseres Wiedersehens werden alle eure Fragen beantwortet sein, sagt Jesus. Er macht sich nicht einfach aus dem Staub. Er verabschiedet sich nicht von seinen Nachfolgern, ohne sein Wiederkommen anzukündigen. Gleichzeitig deutet er an, dass es offene Fragen bezüglich des Lebens und des Glaubens geben wird. Endgültige Antworten auf die Probleme, die Menschen auch heute beschäftigen, wird es erst geben, wenn Jesus sichtbar wiederkommt. Erst dann wird es eine befriedigende Antwort auf all diese Fragesätze geben, die mit Warum beginnen. Bis dahin müssen wir uns mit vorläufigen Antworten und Vermutungen abquälen. Der Abschied von Jesus ist kein Abschied für immer. Für uns Menschen heute ist dies die gro das große Ziel unseres Glaubens. Wir werden einmal Jesus sehen. Das mag vielleicht im Augenblick nicht ihr ganz großes Lebensziel sein. Da stehen ganz andere Dinge im Vordergrund. Das ist der Sommerurlaub oder der Gedanke an einen neuen Bürgermeister für Barmstedt. Das ist viel näher dran als die sichtbare Begegnung mit Jesus. Aber gerade für diese Zeit, in der wir nicht jeden Augenblick gespannt auf das Wiedersehen Jesu warten, hat Jesus uns Verantwortung übertragen. Dieses, diese Zeit soll genutzt werden, damit alle Menschen Nachricht von den Osterereignissen erhalten. Die Siegesbotschaft von der Auferstehung Jesu muss publik gemacht werden. Und dazu stattet uns Jesus mit den nötigen Vollmachten aus. Ich versichere euch, wenn ihr den Vater in meinem Namen um etwas bittet, wird er es euch geben. Die Bevollmächtigung öffentlich andere unter die Herrschaft Jesu zu rufen, ist mit seinem Namen unterschrieben, so wie in einer Generalvollmacht. Der Name Jesus legitimiert sie, in seinem Auftrag zu handeln. Und wer im Auftrag Jesu handelt, der handelt so, als wäre es Jesus, der jetzt etwas sagt. Der handelt so, als wäre es Jesus, der jetzt etwas bittet. Der handelt so, als wäre es Jesus, der jetzt etwas tut. Und damit ist eine unerhört große Verantwortung verbunden. Und Jesus traut ihnen das zu. Jeder Christ bekommt diese Vollmacht vom Augenblick seines neuen Lebens mit Jesus. Wer Jesus seine Rechte an seine Person abtritt, dem übereignet Jesus alle Rechte, die er hat. Wer ein Nachfolger Jesu wird, erhält eine unerhörte Macht. Und das ist uns in der Regel nicht bewusst. Bisher habt ihr in meinem Namen nichts von Gott erbeten. Bittet ihn und er wird es euch geben. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Bisher hat Jesus alles für seine Jünger erledigt. Jetzt überträgt ihn selbst die Verantwortung dafür. Damit die Jünger auch Vertrauen in die neue Verantwortung gewinnen, spricht Jesus von seinem Vater. Jesus bevollmächtigt uns gewöhnlich Sterbliche in Gott, auch unseren Vater zu sehen. Wenn ich zu jemandem Vertrauen fassen soll, dann muss ich ihn kennenlernen. Wie soll man aber zu Gott Vertrauen gewinnen, den man nicht sieht? Jesus sagt einmal an anderer Stelle, wer mich sieht, der sieht den Vater. Jesus kündigt eine völlig neue Zeitepoche für die Menschheit an. Bisher hat er alle Gebete der Menschen vor seinen Vater getragen. Er war der Vermittler. Er war auch der verlängerte Arm Gottes, wenn es galt, Menschen zu helfen in ihrer Not. Kein Mensch hatte direkten Zugang zu Gott. Man brauchte Jesus oder im Alten Testament die Priester und Propheten, um mit Gott in Kontakt zu treten. Jesus kündigt an, Bald werdet ihr direkt mit Gott reden. In dieser Beziehung sind wir heute Lebenden schon weiter als die Jünger damals. Wir haben bei Beginn unseres Lebens mit Jesus den Heiligen Geist bekommen. Gottes Geist macht in jedem Menschen der Christ wird Quartier. Der Heilige Geist, dessen kommen wir demnächst Pfingsten feiern, ist die Unterschrift auf seiner Generalvormacht für die Jünger. Dieser Geist Gottes ist das neue Kommunikationssystem mit dem sie mit Gott und Gott mit ihnen direkt in Verbindung treten kann. Die Jünger werden ab dem ersten Pfingsttag genau diese Erfahrung machen. Jesus muss nicht mehr ihre Bitten vor Gott tragen. Das dürfen Christen selbst tun. Jesus hat uns gelehrt, wie das geschehen kann. Er hat es uns im Vater Unser gezeigt. Darin wird auch gezeigt, um was sie alles Gott bitten dürfen. Da geht es um hochgeistliche Dinge wie die Ehre Gottes und die Ausbreitung seiner Macht auf Erden. Da geht es um ganz irdische Dinge wie ihre tägliche Versorgung mit Nahrung. Da geht es aber auch um ganz menschliche Dinge wie ihr eigenes Versagen und um die, Mitschuld, um, um die Schuld ihrer Mitmenschen. Es gibt nichts, wofür sie nicht Gott bitten dürfen. Jesus hat ihnen die Vollmacht erteilt, ohne anzuklopfen, ohne vorherige Anmeldung, direkt vor den Thron Gottes zu treten und alle ihre Herzensanliegen auszubreiten. Versuchen wir das mal bei der englischen Königin. Denn der Vater liebt euch, weil ihr mich liebt und daran glaubt, dass ich von Gott gekommen bin. Ohne Jesus Beziehung keine Vaterbeziehung zu Gott. Es gibt die merkwürdigsten Anredeformen, Gottes. Da ist vom Herrgott die Rede vom, oder vom Allmächtigen. Und auch im Alten Testament begegnen uns verschiedene Gottesnamen. Sie alle beschreiben eine Wesenseigenschaft Gottes. Für sie als Christ hat Jesus das Verhältnis zu Gott völlig neu geregelt. Sie dürfen ihn Vater nennen. Das ist eine sehr intime Bezeichnung. Sie spiegelt ein Vertrauensverhältnis wider, das sich so in anderen Religionen nicht wiederfindet. Da müssen den Göttern Opfer gebracht werden. Sie herrschen wie Despoten. Bestimmte religiöse Übungen, wie das regelmäßige Gebet zu bestimmten Stunden oder das Aufsagen des jeweiligen Glaubensbekenntnisses sind notwendig. Nur durch diese regelmäßigen Übungen bleibt der Kontakt zur Gottheit erhalten. Die Beziehung der Christen zu ihrem Gott ist eine ganz andere. Aber, lieber Vater, können sie Gott anreden. Das ist die Koseform des Wortes Vater, die der Heilige Geist sie verwenden lernt. Das ist unser Papa oder Vati. So intim ist unsere Beziehung zu unserem lebendigen Gott. Diese intime Beziehung zwischen ihnen und dem himmlischen Vater kommt durch ihre Anerkennung Jesu als Sohn Gottes zustande. Da, wo geleugnet wird, dass Jesus von Gott kommt, wird die Autorität Gottes als Vater ebenfalls in Frage gestellt. Man kann es nicht mit Gott zu tun haben ohne Jesus. Gott ist für uns Menschen erst durch Jesus begreifbar geworden. Durch Jesus Leben und Handeln erahnen wir etwas von der Liebe Gottes zu uns. Gott lässt sich auch nur von denen als Vater anreden, die in Jesus ihren Retter erkennen ohne Jesus kein Erkennen der Vaterschaft Gottes für seine Menschenkinder. Wer Jesus vertraut, bekommt die väterliche Zuwendung Gottes zu spüren. Wie innig eine Beziehung zwischen zwei Personen ist, das wird nun mal am deutlichsten in der Art und Weise, wie sie miteinander reden. Beten ist eine Form des Redens, die klar zum Ausdruck bringt, hier sind zwei Personen im Gespräch von unterschiedlicher gesellschaftlicher Stellung. Der eine ist der Bittsteller, der andere ist der, der die Möglichkeit hat, die Bitte zu erfüllen. Und dabei zeigt sich dann, ob Menschen in ihren Gebeten Gott als Vater ernst nehmen oder ihn immer noch einen furchterregenden, drohenden Gott sehen. Gott bewahrt niemanden trotz intensivsten Gebets vor den Folgen seines gesetzlosen Handelns, zum Beispiel beim Steuerbetrug. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Dafür gewährt Gott uns dann seine Vergebung. Trotz großartiger Bevollmächtigung für Jesus, trotz großartiger Be Artiger Bevollmächtigung Jesu für unser Beten, lässt Gott sich als echter Vater nicht für unsere Tricks einspannen. Jesus sagt Ja, ich kam vom Vater in die Welt, und jetzt verlasse ich sie wieder, um zum Vater zurückzugehen. Glaubt ihr wirklich? fragte Jesus. Wie ernst es um die Gottesbeziehung eines Menschen bestellt ist, zeigt sich in Krisenzeiten. Ihr sollt nämlich wissen, die Zeit wird kommen, und eigentlich ist sie schon da, in der man euch auseinandertreibt. Ihr werdet euch in Sicherheit bringen und mich allein lassen. Aber auch dann werde ich, werde ich nicht allein sein, denn der Vater ist bei mir. Jesus hat seine Jünger im Voraus auf ihren Kleinmut hingewiesen. Ihr Glaube, ihr Vertrauen auf Jesus war verschwunden, als er verhaftet wurde. Die eigene Haut war ihnen wichtiger zu retten. Dass Jesus von Gott kommt, war mit einem Schlag wie weggeblasen. Seid vorsichtig mit euren frommen Sprüchen, sagt Jesus. Nehmt den Mund nicht so voll. Wenn es hart auf hart kommt, ist eure eigene Sicherheit auf euch doch das Wichtigste. Der Einzige, auf den wirklich Verlass ist in brenzligen Situationen, das ist der Vater, der hält zu seinem Sohn. Der lässt ihn für unsere Erlösung zwar sterben, aber lässt ihn nicht im Tod. Gott weckt Jesus von den Toten wieder auf. Die ersten Jünger konnten das nicht fassen. Wir Christen heute sind ein, in einer etwas anderen Situation als die ersten Jünger. Jesus sagt, dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr von allen Seiten bedrängt, aber vertraut darauf, ich habe die Welt besiegt. Tod und Auferstehung Jesu sind vollbracht. Der Machtbereich des Satans, dieser Welt zu besiegen, der Machtbereich des Satans, dieser Welt ist besiegt. Was wir heute noch erleben, sind lokale Aufstände des Bösen. Die können sehr heftig sein, wenn wir uns zum Beispiel die bewaffneten Konflikte heute ansehen. Grundsätzlich ist er aber besiegt. Wir können vom Sieg Jesu her denken und leben. Das ist unser großer Vorteil gegenüber den ersten Jüngern, vor Kreuzigung und Auferstehung. Im Namen Jesu beten bedeutet, sich diese Tatsache immer wieder bewusst zu machen. Wer im Namen Jesu betet, benutzt nicht irgendeine erfolgsversprechende Zauberformel. Es ist auch nicht gemeint, dass rituell an jedes Gebet der Zusatz im Namen Jesu bitte ich dies angehängt werden muss. Wer dies trotzdem tut, der sollte es in dem Sinne beten, wie den anderen Satz Jesu, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wer im Namen Jesu betet, ruft sich ins Gedächtnis, dass Jesus einmal gesagt hat, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das Gebet erinnert uns an die wahren Machtverhältnisse auf der Erde. Jesus ist der Sieger, der Böse, der Besiegte. Und wir berufen uns auf den Sieg Jesu. Jesus hat seinen Jüngern den direkten Kontakt mit seinem Vater ermöglicht, damit ein Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen und Gott wachsen kann. Wer regelmäßig mit seinem Vater im Himmel in Kontakt steht, wird erleben, wie auch in Zeiten, die bedrängend sind, diese Beziehung trägt. Not lehrt Beten, ist eine Täuschung. Vertrauen lehrt Beten in der Not. Das ist richtiger. Jesus hat uns, seine Jünger heute, bevollmächtigt, in seinem Namen alles vom Vater im Himmel zu erbitten. Er hat uns durch diese Vollmacht ermöglicht, direkt mit Gott zu reden und so den Vater besser kennenzulernen. Wer im Namen Jesu betet, erhält Lebensmut, mitten in schwierigen Situationen. Amen.